0: Abra a tua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 6 ao 12, primeiro, depois você deixa aberto. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade no qual também estáis circuncidados Com a circuncisão não feita por mão No despojo do corpo dos pecados da carne Mas a circuncisão de Cristo E sepultados com ele no batismo Nele também ressuscitastes Pela fé no poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos Até aí Queridos, nessa noite nós estamos aqui Diante dessa mesa Da ceia do Senhor que contém elementos que nos remetem, que nos fazem lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Mas quando eu estava lendo essa palavra alguns dias atrás, Deus me falou muito mais do que isso, essa mesa e esse momento, quando a gente celebra a ceia do Senhor, também, é para que a gente lembre do que essa morte e ressurreição de Cristo gerou e gera na vida de todo aquele que crê. Essa mesa não é só um memorial sobre aquilo que foi feito na cruz do Calvário e sobre a ressurreição que veio em seguida, mas também é para lembrar o que aconteceu na minha vida e na tua vida a partir do que aconteceu naquele dia com Cristo Jesus. Amém? Porque foi essa morte e essa ressurreição que geraram transformação na nossa vida. Não foi porque Jesus morreu simplesmente, mas porque ele morreu e ressuscitou. Que nós fomos libertos do jugo, da escravidão, do pecado, do aguilhão, da morte. E fomos transformados. Essa mesa é um memorial não só do que Jesus fez, mas do que ele tem feito nas nossas vidas. Do que nós temos colhido como fruto dessa semente que foi o corpo dele ali na cruz do Calvário amém queridos nesse trecho o apóstolo paulo fala com os colossenses sobre o que acontece com a pessoa que recebe jesus ele diz assim como recebeste jesus assim andai nele e no versículo 11 ele fala de três coisas que acontece com todo aquele que crê verdadeiramente que jesus morreu mesmo e que ele ressuscitou de verdade ele diz assim, a primeira coisa no versículo 11, ele diz, vocês foram circuncidados. O que, que é a circuncisão? A circuncisão é uma marca que identifica uma pessoa que crê numa determinada coisa e distingue essa pessoa das demais pessoas que não creem naquela determinada coisa. A circuncisão do cristão, a Bíblia diz que ela não é uma circuncisão corporal, ela não é uma marca evidenciada no nosso corpo a olho nu. É uma circuncisão do coração. Quer dizer que o nosso coração foi rompido, o vínculo dele com o mundo. Essa é a circuncisão de Cristo. É quando o seu coração é desligado das coisas do mundo. E ele diz, vocês que creram e que receberam o Senhor Jesus Cristo e que estão andando nele, vocês foram circuncidados. Ele diz a segunda coisa, eles foram, vocês foram sepultados. Quer dizer que vocês morreram, porque você só pode sepultar alguém que morreu. Sim ou não? Então vocês morreram e foram sepultados. Vocês morreram para o pecado, vocês morreram para vocês mesmos, vocês morreram para as coisas desse mundo, vocês morreram para as práticas que vão contra a tua fé. Paulo diz. E a terceira coisa, ele diz, vocês foram ressuscitados, porque depois de mortos, Deus levantou vocês para viverem um novo estilo de vida. O estilo de vida do reino de Deus. Amém? E eu fiquei meditando sobre isso. Porque a gente tem falado muito sobre religião. E a religião, ela, até um certo ponto, ela imita muitas coisas. Ela tenta ser uma cópia muito parecida com aquilo que Deus quer fazer na vida do homem. E até a página 12, até um certo ponto momento, a religião consegue fazer algumas coisas semelhantes e meditando nesse texto eu entendi o seguinte, o homem religioso ele também pode ser circuncidado pela religião porque você vê que muitas pessoas são marcadas pela fé que elas carregam, o próprio judaísmo, até hoje o menino aos oito dias tem o seu pênis circuncidado e aquilo é feito por quê? Porque é uma marca da fé do judeu. Eles são circuncidados no corpo, mas eles são circuncidados. Tribos africanas, várias, num determinado nível, as crianças são marcadas, com argolas no pescoço, com furos na língua, com furos alargadores na orelha, com marcas que identificam a fé de uma determinada tribo. E tem outros exemplos, muitos, múltiplos, né? que a gente poderia citar, mas o religioso, ele pode então trazer uma marca que identifica a sua fé, que distingue ele. Que você olha e você diz, esse pertence a tal religião. Vocês conseguem entender isso, amém? A religião pode circuncidar. A religião também, eu entendo que pode matar e sepultar pessoas. Porque qualquer pessoa que você vê que for seriamente, eu não estou falando de fanfarrão. Né, que declara uma religião, mas não é praticante. Eu estou falando de uma pessoa que leva a sério qualquer religião. Ela vai ter que fazer renúncias. Ela vai ter que deixar de praticar muitas coisas que as pessoas praticam no meio secular por causa da sua fé. E, de certa forma, elas vão morrer para o mundo. Se você vê um monge budista, um padre que fica em confinamento, né, tantas pessoas que, os próprios muçulmanos, eles têm uma vida totalmente separada do meio secular. Eles estão mortos para o mundo, de certa forma. Vocês concordam comigo? De certa forma, sim. Porque tudo que vai contra a fé deles, eles renunciam. E muitas coisas do meio secular vão contra a fé de várias religiões. Então, de certa forma, essas pessoas também estão mortas, estão circuncidadas vivendo sob uma marca, o estilo de vida dessas pessoas também é diferente do estilo de vida mundano, muitas vezes. Então, se a gente pensa nisso, a gente conclui que a religião, inclusive a religião evangélica, ela tem o poder de circuncidar pessoas, tem o poder de matar pessoas, mas a religião não tem o poder de fazer a terceira coisa que Paulo falou. A religião não tem o poder de ressuscitar uma pessoa para uma nova vida. Esse poder só Jesus tem. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Porque é isso que nós queremos. Nós não queremos uma religião. Porque poderíamos estar em qualquer religião. E ser circuncidado e ser morto para muitas coisas. Mas nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos algo diferente. E eu comecei a pensar em todas essas coisas, porque há um tempo atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa que já foi frequentadora da igreja. E essa pessoa me dizia assim, eu não estou mais frequentando a igreja. Mas não estou frequentando porque eu não concordo, porque eu não quero fazer certas coisas, eu quero em determinados lugares, eu quero dançar certos ritmos. E eu não concordo porque é contra o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi algumas coisas o tempo que eu frequentei lá e eu não tenho coragem de me lançar no mundo com tudo. E eu fiquei pensando naquilo. Porque eu falei, essa pessoa, ela disse, eu não estou mais indo, mas também não estou no mundo. E eu sei que tem pessoas que estão vindo, mas que, no fundo, também, de certa forma, estão com o pé lá no mundo. E eu fico pensando que essas pessoas estão vivendo... Num purgatório espiritual O que, que é o purgatório? É aquela ideia Que foi criada de um lugar Onde não é nem o céu nem o inferno Onde você nem está totalmente com o diabo E também não está na presença de Deus É aquele limbo Onde você não está em lugar nenhum Você não pertence a um lugar nem ao outro E algumas pessoas vivem isso porque elas encontraram algumas respostas que trouxeram uma certa lógica para elas. Talvez elas encontraram na Bíblia essas respostas de coisas, de indagações, de perguntas. Porque todo mundo tem perguntas sobre o mundo espiritual. Todo mundo carrega dúvidas, questões, quer saber, tem curiosidade. E talvez a fé evangélica trouxe algumas respostas para algumas pessoas que consolaram seu coração, que trouxeram um alívio em saber certas respostas. Então essas pessoas, talvez se apegaram na religião evangélica, de certa forma, por causa dessas respostas. Algumas pessoas pertencem à religião evangélica por tradição familiar, porque nasceram numa família cristã, porque seus pais sempre trouxeram, desde pequenininho, para a igreja, porque nunca conheceram outra fé, porque, afinal de contas... A sua família inculcou a fé evangélica nas suas vidas Mas também, mesmo assim, ainda não aceitaram a Jesus de todo o seu coração Ainda não entregaram, como o Hugo ministrou agora Não entregaram a sua vida totalmente, o controle E talvez até frequentem uma igreja evangélica Mas vivendo uma vida sem sal Uma vida ruim, sem graça porque no fundo essa pessoa, ela faz jus a uma crença, mas ao mesmo tempo ela se sente contrariada, porque ela tem vontade de fazer coisas e viver o um estilo de vida do mundo lá fora. Então é uma luta muito grande, porque essa pessoa ela vai viver tentando conciliar uma crença com o um estilo de vida do mundo que é incompatível com essa crença. E não tem como a gente viver bem assim porque só quem morre pode ser ressuscitado, a pessoa que não morreu, se eu pego uma pessoa viva, como que eu vou ressuscitar uma pessoa viva? ela está viva, Jesus só pode trazer novidade de vida e ressuscitar alguém para o estilo de vida do reino, alguém que morreu, vocês conseguem entender irmãos? amém? a parada é essa você quer andar em novidade de vida? Não adianta você vir para a igreja, bater o seu cartãozinho e cumprir algumas liturgias. Não adianta você ser circuncidado. Não adianta você, quando o cara do censo 2012 aparecer lá na sua porta e mandar você preencher um questionário, você botar que a sua fé é evangélica. Porque o circuncidado, ele tem uma bandeira, né? A minha fé é evangélica. Não adianta você ser morto para algumas coisas, porque você entendeu e achou que tem lógica. Mas para aquilo que você não quer entender, você falar, não, para isso eu não estou morto. Porque quem não morre, não pode ser ressuscitado. E quem não é ressuscitado, não anda em novidade de vida. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Porque diz lá em 2 Coríntios 5, 15 e 17, ele, Jesus, morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? e Paulo, Agora nós vamos para o capítulo 3, que agora vamos entrar na pregação. Paulo confronta os Colossenses acerca disso. Vamos ler aqui para você entender melhor. Versículo 1 do capítulo 3, vamos ler até o 14, tá? Ele diz assim: Portanto, se, se, diga se, se. Já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Agora, pois, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem cita, nem bárbaro, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver qualquer queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição até aí. Vamos voltar para o versículo 1 agora, vamos entender. O que, que Paulo está falando com eles? Ele está confrontando eles nessa questão que eu introduzi para vocês. Ele está dizendo o seguinte. Será que vocês foram circuncidados e morreram para a religião evangélica? Ou será que vocês foram circuncidados, morreram e ressuscitaram para Cristo? Porque se vocês, se já ressuscitastes, então... A vida de vocês vai ser marcada por um estilo de vida, que eu vou dizer aqui. Porque o estilo de vida do homem ressurreto é totalmente diferente do estilo de vida do homem religioso. São duas espécies diferentes de homens. E Paulo confronta os colossenses. Ele diz isso para eles. Se vocês ressuscitaram, há um estilo de vida que vai evidenciar isso vai ficar evidente na vida de quem já ressuscitou e esse é um dia muito apropriado para a gente tratar desse assunto porque como eu disse essa mesa é para comemorar a tua morte e a tua ressurreição também é como se mensalmente a gente fizesse menção ao amor de Deus por enviar o seu Filho para morrer e ressuscitar, mas também é como se todo mês você comemorasse o teu aniversário em Cristo Jesus, a tua o teu novo nascimento, a tua novidade de vida. E é por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 que não é para todos comerem e beberem, que essa mesa não é para todo mundo, porque para aquele que não ressuscitou não tem sentido. Que seja participante da mesa. Porque a mesa não é só para lembrar do que Cristo fez. Mas é para lembrar do que você se tornou por causa dele. Quantos conseguem entender isso? Então, queridos. É por isso que Paulo é tão enfático em dizer. Se você está na prática do pecado. Se você não disser no corpo de Cristo. Se você não tem parte com o que ele fez. Se você não morreu para viver para ele. Para ressuscitar e viver uma nova vida com ele. Ele diz... Não toque nisso Porque não é religião Não é liturgia de culto Isso é algo vivo É uma celebração Nós estamos comemorando aqui Que um dia morremos e nascemos de novo Para Cristo, para viver dentro do reino É uma comemoração E ela tem que ser verdadeira, tem que ser verídica Amém, queridos? É por isso que Paulo diz Porque quem participa dessa mesa É porque tomou uma decisão eu quero morrer, eu quero me entregar, eu quero viver para Ele. É alguém que pensa aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 5,14, que diz, o amor de Cristo nos constrange. E porque Ele morreu por todos, logo todos morreram por Ele. É você que pensa o seguinte, o amor de Deus me constrange, e se Ele deu a vida por mim, eu quero dar minha vida por Ele todos os dias. É por isso que eu vou pegar esse pão, é por isso que eu vou pegar esse cálice. Porque essa é a minha vida. O amor de Deus me constrange. E eu quero dar minha vida por Ele enquanto eu viver. Amém? E nesse trecho, Paulo diz que o estilo de vida desse homem reto é mostrado por uma série de coisas. É mostrado pelo que esse homem busca. Pelo que esse homem pensa. É mostrado pelo como esse homem lida com as suas tentações é mostrado por como esse homem lida com a sua velha natureza é mostrado pelo modo como esse homem lida com a verdade e é mostrado também pelo modo como ele é visto pelas pessoas que o rodeiam o estilo de homem ressurreto é baseado em todos esses seis quesitos e Paulo começa dizendo aqui no versículo 1 se já ressuscitastes Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado à destra de Deus Ele diz isso porque ele está dizendo Colossenses, se vocês ressuscitaram Vocês vão buscar as coisas do alto Porque o homem religioso não busca as coisas do alto O homem religioso Ele busca na religião Satisfazer os seus interesses pessoais Ele se aproxima de uma religião para satisfazer os seus interesses. Ele direciona a sua fé para algo que aparentemente vai saciar as suas vontades. Talvez para arrumar um marido, talvez para trazer a pessoa amada de volta, talvez para encontrar um lugar onde ele seja reconhecido por pessoas, talvez para buscar uma cura, para buscar uma ajuda financeira, para ficar rico, para arrumar um emprego. Ele busca na religião uma oportunidade... De que alguém o ajude a direcionar a sua fé, para que as suas vontades sejam feitas. Agora, essa pessoa, ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar o que ela busca. Porque Jesus disse, pedi, pedi, bater, bater, buscar e, 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 e vos será dado. Ela vai encontrar coisas. Mas ela não vai encontrar Deus. Porque Deus não está na religião. Amém? Quantas pessoas eu tenho visto, com tanta tristeza, dentro de igrejas, que nunca viram a Deus, que não conhecem Jesus e muito menos o reino. Eu tive a oportunidade de ter passar alguns dias com uma pessoa, recentemente, essa pessoa, ela frequenta uma igreja evangélica há um ano. E toda vez que eu sentava para conversar com essa pessoa, eu ficava passada, de ver que ela não não tinha noção de quem era Jesus, da palavra de Deus, do que que é o reino, da cultura do reino, do estilo de vida do reino, de nada, eu falei, meu Deus, como que uma pessoa entra e sai de um lugar e ouve a palavra de Deus e não tem noção de nada, eu fiquei estarrecida e eu sei que não são poucos e que são em todos os lugares assim, por quê? Será que é porque Deus faz a acepção de pessoas? Porque Deus se revela a uns e não se revela a outros? É óbvio que não. Mas Deus se revela a quem? Ou busca. Se você está buscando coisas, não espere que Ele se revele a você. Porque você pode até obter coisas na religião. Eu conheço muitas pessoas que têm muita fé em buscar certas coisas e alcançam essas coisas. Agora, você encontra o que você busca se você buscar a Deus, você vai encontrar, mas se você buscar coisas, você não vai encontrar a Deus, estão entendendo? Você encontra o que busca, e sempre foi assim, isso não é uma coisa do nosso tempo, sempre foi assim, Há mais de dois, três mil anos atrás, Isaías gritava para o povo, está lá Isaías 55,6, ele gritava, ele dizia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, Deus está te cercando, mas você não quer buscar Ele. Você quer buscar coisas, você quer buscar os seus interesses, as suas vontades. Buscai. Jesus, no seu sermão mais importante, no sermão da montanha, Ele fala com o povo. Não vos inquieteis dizendo, Mateus 6,31. Não vos inquieteis dizendo, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir. Porque todas essas coisas, os ímpios procuram. E o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava dizendo, sabe por quê? Porque se a tua prioridade for buscar o reino, buscar o reino e a sua justiça e buscar as coisas do alto, se a sua prioridade é andar em retidão, se a tua prioridade é andar agradando a Deus, é atrair a presença de Deus, o resto vem, vem, por isso quero te dizer, busque, ouvir a Deus e obedecer, não gaste a sua energia e os seus dias buscando as coisas da terra, não gaste as suas energias buscando a tua bênção, Sabe por quê, querido? Está escrito o seguinte em Deuteronômio 21. Se você ouvir atentamente, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiver o cuidado de guardar o que você ouve, todos os mandamentos que Ele ordenar para você, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que tem que ir atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. Se você ouvir e guardar aquilo que o Senhor fala contigo, e aí vem uma lista de bênçãos busque ouvir a Deus busque a Deus, porque se você buscar a Deus Ele vai falar com você, e o que Ele falar com você se você se incomodar em guardar as bênçãos te alcançarão é automático porque todas as suas necessidades disse Jesus, o teu pai conhece Ele sabe o que você precisa então não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo e a sua energia buscando as coisas da terra busque ao Senhor porque essa diferença de busca difere o homem religioso do homem ressurreto o homem ressurreto ele busca a Deus por um único e exclusivo motivo e quando Jesus vê um homem ressurreto buscando a ele de verdade, de todo o coração Jesus reconhece e ele disse isso para os seus discípulos olha o que ele diz lá em João 6, 26, quando ele olhou os discípulos e viu, porque a multidão vinha atrás de Jesus buscando coisas Jesus me cura, Jesus me dá dinheiro Jesus traz meu marido de volta Jesus, Jesus, Jesus mas os discípulos dele, ele olhou e falou cara, esses caras não estão buscando coisas, eles estão me buscando e Jesus falou para eles o seguinte em verdade, em verdade vos digo que vocês me buscam não porque viram sinais, mas porque vocês comeram o pão da vida e se saciaram ele reconhece uma pessoa que está buscando a Ele, porque diz, eu comi o pão da vida. Não é porque Ele me deu nada, não é porque Ele fez nada. Eu comi o pão da vida, eu fui saciado e eu vou continuar buscando só por isso. Amém? Esse é o homem ressurreto. Aleluia! Não busque a Deus por causa dos sinais, porque Ele sabe... Quando ele olha para esse louvor, quando você está com a sua mão levantada, louvando, quando você está aqui ouvindo uma palavra, ele está vendo o coração de cada um. Ele sabe o que você veio buscar aqui. E se você veio por causa do pão da vida, porque ele te saciou, ele sabe. E essa palavra vai de encontro a você. Em verdade ele te diz, obrigado filho, porque você não está me buscando porque você quer um sinal. Você está me buscando porque você comeu o pão da vida e você está sendo saciado obrigada, ele te diz, porque você não é um interesseiro, porque você me ama, amém? Segunda coisa que Paulo diz, se vocês já ressuscitaram, se vocês não são religiosos, mas pessoas ressurretas, ele diz, versículo 2 e 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ele diz o seguinte, se você é um homem ressurreto, você ocupa a sua mente, você entretém os seus pensamentos com coisas do alto. Você alinha os seus pensamentos com os pensamentos de Deus a teu respeito. Você não fica pensando besteira, você não fica questionando a Deus. Você alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus, sabe por quê? Isaías 55:8 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos diz o Senhor nem os meus caminhos os vossos caminhos não é por quê por quê por quê Deus é assim não está acontecendo do meu jeito porque os pensamentos de Deus não são os meus nem os caminhos dele são os meus então Deus alinha os meus pensamentos com os teus ponto Sabe, queridos, as pessoas, muitas vezes, dentro da igreja, alimentando pensamentos de destruição, de depressão, de morte, de desânimo, de rejeição, de julgamento, pensamento, pensamento bombando, a mente bombando, pessoas vivendo sem paz, atormentadas. Alinhe o teu pensamento com os pensamentos de Deus, porque o Senhor te diz... Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. É isso que o Senhor diz para você nessa noite. Grave essa palavra na tábua do teu coração. Saiba, tenha certeza de que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, para dar um desfecho para a tua vida, para te tirar de uma condição ruim. Deus tem pensamentos de paz, então não alimente aquilo que vai contra o que Deus pensa a teu respeito. Sabe? Como anda o teu coração? Avalia como anda o teu coração. Porque Jesus disse lá em Mateus 15, 19, que é do coração que procedem os maus pensamentos. E que é isso que contamina o homem. Muitas vezes a gente acha que contamina é o que vem de fora, mas na verdade é o que vem do coração e que você está alimentando, dando vazão, se você tem andado oprimido, pensando besteira, e tem alimentado esses pensamentos, querido, é dia de você acabar com isso, não tem como você fala Deus, tira esse pensamento de mim, é você que tem que começar a pensar nas coisas do alto, por isso que Jesus, quando chamou Josué, ele diz, medita na minha palavra, medita na minha palavra de noite. Ocupa a tua mente com a palavra. Por isso que é tão importante você ter uma vida com Deus fora da vida eclesiástica. Por isso que a gente enche tanto a paciência de vocês, para você ter uma vida de leitura e oração na tua casa, independente de uma pessoa, de um líder, de um pastor. Porque você vai comer a tua porção e vai meditar naquilo naquele dia. Você não vai deixar tua mente vazia para o inimigo vir semear cocô e deixar você pensando besteira o dia inteiro, sendo atormentado, perdendo seu sono, perdendo sua paz, perdendo a sua razão. Paulo diz lá em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for amável tudo que é de boa fama, se tiver alguma virtude, e se tiver algum louvor, pense nisso, é o que está escrito e sabe o que diz no versículo 9 e aí o Deus de paz será convosco você quer ter paz? então pensa em coisas verdadeiras honestas, justas, puras, amáveis coisas que têm virtude de Deus não tem como, se você é uma pessoa de mente passiva, que qualquer seta que vem, prospera, você recebe tudo quanto é seta, tudo quanto é besteira, você ai, eu pensei isso, será que é isso? ai, vai alimentando, alimenta, quando você vê, você foi dominado, o que você alimentar vai te dominar, se você alimentar coisas honestas, amáveis, de boa fome, puras, essas coisas vão dominar você, glória a Deus, mas se você alimentar destruição, rejeição, opressão, julgamento, se você alimentar isso, isso vai te dominar, você tem que ter uma mente ativa, o homem ressurreto, ele não tem uma mente passiva, ele tem uma mente ativa, ele ativamente pensa nas coisas do alto, para rebater tudo aquilo que o inimigo lança, porque lança mesmo, dar do inflamado o dia inteiro, e se você deixar, isso vai te consumir, vai te inflamar, vai destruir a tua vida, amém? Mas o homem ressurreto, ele pensa nas coisas do alto, ele não se acomoda como um religioso que não medita em nada. Ele simplesmente cumpre a sua obrigação religiosa algumas vezes no mês. A terceira coisa que Paulo diz, versículo 5 a 7, ele diz, se é que já ressuscitastes, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, na qual também vós andastes no outro tempo. Mortificar é uma palavrinha que vem do grego necros, que significa exterminar, matar a ponto de exterminar. O que? As suas inclinações carnais. Porque cada um de nós tem uma inclinação. A minha inclinação é diferente da sua. Mas todo mundo tem inclinações para determinados pecados. Nós somos tentados em algumas coisas, temos alguns pontos fracos. E se você é um homem ressurreto, o modo como você lida com o seu ponto fraco, vai dizer isso. Porque o homem religioso, ele não lida com seus pontos fracos. O ressurreto, ele combate diariamente aquilo que é a inclinação carnal dele, natural, do velho homem. E você não deve se comparar com a pessoa que está do seu lado, porque a inclinação dele é diferente da sua. E Paulo fala aqui de algumas coisas, de algumas inclinações. Ele fala da prostituição e aí inclui tudo que se relaciona a isso. Inclui a fornicação, o adultério, a masturbação, a pornografia Paulo fala da impureza O que é impureza? É qualquer prática que suja você que é templo do Espírito Santo Porque o Espírito de Deus é santo E quando você toca em coisas impuras e imundas Quando você toma sua cervejinha, fuma seu cigarrinho, fuma seu baseadinho Você está se tornando impuro uma habitação impura para o Deus vivo. Você está dizendo, eu não me importo. Se você quer sair fora, Espírito Santo, sai. Porque eu não estou afim de abrir mão disso aqui. Eu não estou falando de quantidade. Porque um cigarro ou uma carteira de cigarro é a mesma coisa. Sujou o vaso, meu. Sujou o vaso. Se é uma caixa de cerveja ou um copinho, sujou o vaso. Não é quantidade. É Qualidade. Ou você é um vaso apropriado para habitar o Espírito Santo de Deus, ou você não é. Você escolhe, isso é uma decisão. Diz lá em 2 Coríntios 6, 17 e 18. Não toquem em coisa imunda e eu vos receberei. E eu serei para vocês pai e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está dizendo, não toquem em coisa imunda porque eu sou santo. E impureza é tudo que te torna... Impuro Paulo fala também de afeição desordenada Que é o que? Desequilíbrio emocional, sentimentos doentios Aquela carência desenfreada Aquela dependência emocional que a gente alimenta muitas vezes Mesmo sabendo que é uma dependência Não quer né, soltar aquilo Fala da avareza, que é a idolatria, que é o amor pelo dinheiro Quer é amar mais as coisas do que amar a Deus Sabe, tem pessoas que passam por crise financeira Abandonam o evangelho, abandonam Jesus Por quê? Porque ama mais as coisas que tem, que possui Do que ama a Deus Dá mais valor para as coisas materiais Para as coisas que compra, que conquista Do que aquilo que Jesus fez E o homem religioso de tempos em tempos Ele cai nessas inclinações por quê? Porque a religião não capacita ninguém a ficar limpo muito tempo. A religião, ela só distrai, ela empolga a pessoa, ela entusiasma a pessoa. E a pessoa, ela fica limpa um tempo. É como você dar um bife de borracha para um cachorro brincar. Ele vai se distrair, mas uma hora ele vai ver que aquele bife não é de verdade, que não alimenta. E aí ele vai morder alguém, cara. A religião faz isso, ela tapeia a pessoa. E a pessoa fica uns meses, fica um tempo em abstinência, mas não em santidade. Abstinência é muito diferente de santidade, querido. Você pode ficar em abstinência sexual, em abstinência de drogas, em abstinência de mentira, por um tempo. Mas, na verdade, aquilo ainda está dentro do teu coração. Você não foi curado e não foi limpo. Se você não encontrou a Jesus verdadeiramente, se você não morreu, isso vai voltar com tudo, algum momento da tua vida. Isso é certeza. Mas o homem ressurreto, ele já mortificou os seus membros. Não que ele não tenha tentações, porque todos nós temos tentações. Mas ele, Paulo diz assim, um dia vocês já andaram nisso. Vocês já andaram na prostituição, na idolatria, na avareza, já andaram na afeição desordenada. O homem religioso é aquele que ele fala, meu, eu já andei nisso. Jesus me tirou disso. Eu não vou trocar cinco minutos de prazer pelo que Jesus fez. Não vou, essa é a diferença Não é que o homem ressurreto é super santo e não tem tentação E não é provado. muito pelo contrário Mas é porque ele avalia e ele fala, meu, eu já andei nisso Eu não vou trocar cinco minutos de prazer pelo que Jesus fez por mim É uma escolha, amém? Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor coisa, Paulo diz se é que já ressuscitastes verso 8 despojai-vos também de tudo, da ira da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca até aí sabe o que é você se despojar? é você arrancar coisas de você mesmo ele diz aqui se despoje da ira, da cólera, da maledicência e das palavras torpes. Tiago diz também algo parecido com isso. Lá em Tiago 1,21, ele diz. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundice, de todo vestígio de mal, recebam com mansidão a palavra que foi plantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as suas almas e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a, a vós mesmos. Ele está dizendo aqui, se despoje das coisas que estão dentro de você, das coisas do velho homem, que fazem parte do caráter deformado, não das práticas de impureza, que envolvem as coisas exteriores, mas daquilo que ainda habita no teu coração, que é uma tendência sua de temperamento muitas vezes é uma tendência, uma pessoa ser fofoqueira ela ser maledicente, ela ser nervosinha ela falar palavrão é uma tendência né? e ele disse se despoje como? recebendo a palavra que tem sido plantada em você e lutando para cumpri-la não sendo somente um ouvinte porque se você só ouve e não cumpre, você está se enganando é o que Tiago diz aqui e quando ele diz despojai-vos ele está dizendo, meu irmão, isso é você que vai ter que arrancar. Isso não é Deus que vai tirar. Porque Ele está dizendo, despojai-vos. Não é Deus que vai despojar vocês. Ele está dizendo, arranque. Lute. Se esforce. Detenha a sua língua. Feche a sua boca. Abaixe o seu braço. Controle aquilo que você está afim de fazer. Porque é preciso que você arranque e se despoje de todo vestígio. Tiago diz, de mal, que do velho homem ficou ainda. Todo vestígio tem que ser tirado por nós, não adianta a gente se esconder atrás da Bíblia. Atrás do glória a Deus e do aleluia. Não adianta. O homem religioso, ele vive se escondendo atrás das coisas da religião. Ele se esconde atrás das coisas da religião, mas... Na verdade, ele não se esforça para se despojar, porque isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem. É você se despojar daquilo que está dentro. É uma das coisas mais difíceis e que leva mais anos para quem está com Jesus. O religioso, ele fala, não, eu já estou fazendo, já estou cumprindo minha obrigação tudo direitinho, isso aqui. Deixa quieto, meu. Né? Não se esforça para se despojar disso. E muitas vezes é uma pessoa que é... Adepto de uma religião, mas vive irado, vive encolerizado, Vive falando o que dá na telha, ferindo as pessoas Sendo maldizente, sendo um fofoqueiro, um disseminador de calúnia E o homem ressurreto, não Ele reconhece que ele tem essa tendência, que ele tem esse temperamento Mas ele vive lutando para que cada dia Esse vestígio do velho homem seja menor dentro do seu coração Para que ele se torne a cada dia uma pessoa mais limpa diante de Deus essa é a diferença. Não que ele não tenha contra o que lutar, mas ele luta para se despojar todo dia. O homem religioso ignora isso. Ele deixa fluir, ele deixa rolar suas inclinações. A quinta coisa que Paulo diz é, se já ressuscitaste, nove, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. O homem religioso, ele fala a verdade quando lhe convém, quando não convém, ele oculta, ou até mesmo ele nega a verdade. Agora, o homem religioso, ele pode mentir para as pessoas, ele pode mentir até para si mesmo, porque a gente vê pessoas que mentem tanto, que acreditam nas suas próprias mentiras. Então, por isso, ele acha que ele pode mentir até para o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vê isso. Pessoas que mentem na presença do Espírito Santo. Que coisa mais triste. A gente vê exemplos na Bíblia como de Judas, de Ananias e Safira. Qual foi o fim dessas pessoas que mentiram na presença do Espírito Santo e que não se arrependeram quando foram confrontadas? Porque sabe o que é a confrontação? Eu vou dizer para vocês, a confrontação... Não é um meio que ninguém tem de oprimir e dispor uma pessoa. A confrontação é uma oportunidade que a pessoa tem de se livrar da morte. De dizer, meu, até aqui eu errei. Mas diante dessa confrontação eu admito. Eu tenho mentido, eu tenho ocultado, eu tenho negado a verdade, eu quero me consertar. Porque para o arrependimento existe perdão. Amém? Agora o problema é quando essa pessoa é confrontada. E olha. Quantas vezes eu já vi isso em nove anos de pastoreio, de você orar com a pessoa, colocar diante do Espírito Santo a situação, olhar no olho da pessoa, você ter um fato na mão e essa pessoa falar, não, eu não fiz, eu não tenho nada com isso, eu não cometi, e chorar e falar em nome de Jesus, eu não fiz, mesmo diante do fato, concretizado, da verdade, é desesperador, e pra mim não tem nada mais triste do que isso, do que uma pessoa quando confrontada ao invés de aproveitar como uma última chance de falar, não meu, a casa caiu, já estão sabendo de tudo e é isso aí mesmo, eu menti até agora, agora me perdoa, me ajuda, estenda a mão pra ela, não, ela diz não e não e não, e mente até o final, por quê? Porque é religiosa, porque o homem ressurreto ele não brinca com esse tipo de coisa, ele não brinca de mentir Mesmo Que seja fatal Para ele falar a verdade Mesmo que a sua reputação possa ser manchada Mesmo que as pessoas fiquem com uma má impressão Mesmo que o nome dele vá para o brejo Não me importa meu. Eu não vou brincar com isso Porque o pai da mentira Eu sei muito bem quem é Eu sou filho do Deus Altíssimo E eu não vou mentir porque eu já me despojei disso Amém? Aleluia e a sexta coisa, que Paulo diz, versículos 12 a 14, ele diz, Se é que já ressuscitastes, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ele diz o seguinte. Se revistam, se vocês já ressuscitaram, se revistam como eleitos de Deus. O que, que é um revestimento? O revestimento é algo que você identifica vendo uma pessoa. Se eu não conheço uma determinada pessoa e eu quero te ajudar a enxergar ela, eu vou identificá-la por um revestimento. Vou falar, ó, fala com aquela moça de blusa vermelha, porque ela está revestida de vermelho. É algo que é evidente, o revestimento na vida de uma pessoa, amém? Aquilo que me reveste é o que me identifica para quem está me vendo de fora. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos 13, 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus, se vocês estão revestidos como eleitos de Deus, eles vão olhar e vão ver Jesus, e quando eu estou revestido como alguém que foi eleito por Deus, como alguém que foi escolhido por Deus, isso vai se evidenciar, o que Paulo diz aqui aos Colossenses, pelo modo como eu me relaciono com as pessoas, porque a maneira como eu me relaciono vai ser a maneira como elas me verão. Se nesses relacionamentos eu demonstro paciência, humildade, mansidão, suportando as falhas uns dos outros, perdoando como Cristo me perdoou, amando, com benignidade, com misericórdia, assim eu serei visto. E é por isso que a gente não consegue ver Jesus na vida de um homem religioso. Porque muito você vai ver que o religioso negligencia os seus relacionamentos. Geralmente, o, o religioso ele é aquela pessoa que ele diz, ninguém tem nada com isso, eu não me importo o que as pessoas vão dizer, eu não me importo o que as pessoas vão pensar se eu fizer, se eu for, se eu agir assim, eu pouco me importo. O religioso não se importa. Mas aquele que é revestido como eleito de Deus, o homem ressurreto, ele dá... Toda a importância para isso. Eu me importo sim com o que vão pensar de mim se me verem naquele lugar. Eu me importo sim o que vão pensar de mim se verem eu reagindo desse jeito. Se verem eu fazendo isso. Eu me importo. Porque eu quero ser revestida do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas olhem e digam, essa mulher é mulher de Deus. Se parece com Jesus. Está revestida de Jesus. É uma ovelha debaixo da pele do cordeiro. E não uma loba com pele de cordeiro. Sabe? O religioso, ele não é uma ovelha com a pele do cordeiro Ele é um lobo com pele do cordeiro Só que essa pele, muito facilmente sai Quando você vê uma ação Ou principalmente uma reação Porque a forma como a gente reage às situações Mostra muito De quem está debaixo ali da pele do cordeiro, né? É isso que acontece nas nossas ações Nas nossas reações Quando a nossa capacidade de amar e de perdoar é testada as pessoas podem ver se nós somos revestidos pelo Senhor Jesus se nós somos revestidos como eleitos de Deus, porque o amor vai ser manifesto e Deus é amor Deus é amor eu quero dizer algo para vocês pra gente encerrar lá em Tito 2.11 diz assim porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens ensinando-nos, para que renunciando à impiedade e às paixões desse mundo, nós vivamos no presente mundo, sóbria, justa e piamente. O que Deus está dizendo aqui, é que quando Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, não foi só para nos trazer salvação, para nos tratar da nossa eternidade, foi para isso também, mas foi também para que nós pudéssemos andar no presente mundo, hoje, de maneira sóbria, justa e santa, sem que isso fosse pesado para nós, sem que isso fosse um fardo para nós, quando a gente vê uma pessoa reclamando, que é difícil demais obedecer, renunciar, fazer sacrifícios pelo reino, ou por amor a Deus, é porque essa pessoa está envolvida com uma religião, porque ela não ainda entendeu o que é o estilo de vida do homem ressurreto? Não por mal, mas porque ela não experimentou essa novidade de vida. Porque ela ainda não deu esse passo de se jogar nas águas que passam dos lombos e de deixar o rio de Deus levar a vida dela, onde ela não tem mais controle de nada. Mas onde o rio de Deus conduz a vida dela para onde Deus quer, onde o vento do Espírito sopra e leva essa pessoa para onde quer, onde os pés dela já estão fora do chão, ela já perdeu o controle ela não experimentou ainda isso, por isso que é pesado, porque a religião ela pesa mesmo, é difícil, mas para o homem ressurreto não é difícil, andar sóbria, justa e piamente no presente mundo, porque cada vez que ele é tentado, que ele é chamado para uma prova de amor a Deus, ele fala, eu quero Senhor, porque eu te amo e para mim é bom te obedecer, porque os teus mandamentos são bons, porque a tua palavra é boa, eu quero, cada vez que ele escolhe abrir mão do estilo de vida mundano, ele está dizendo, eu quero honrar a nova vida que o Senhor me deu quando eu te conheci, eu faço isso com prazer Jesus, foi assim com todos os homens da Bíblia, olha o que Moisés renunciou, ele foi criado no palácio de Faraó, 40 anos, comendo do bom do melhor, conhecendo ciência, cultura, letras. Filho do imperador. Ele renunciou para viver como fugitivo no deserto, por amor a Deus. Para pôr a cabeça a prêmio, sendo perseguido, por amor a Deus. Podia ter ficado quieto na dele, morando no palácio de patrão. Olha o que Abraão renunciou. Ele largou tudo que ele tinha, saiu para um lugar que não sabia onde era. Lutou 25 anos para ter um filho, depois levou o filho para matar, porque para ele renunciar ao filho não era nada perto do amor do Deus que ele conheceu. É assim, queridos. Porque são homens que eram do reino, estilo de vida do reino. Não é pesado, pai. Você me deu o filho, você quer de volta? Amém. Toma aí, meu. Não é pesado. Para quem ama para quem experimentou a ressurreição verdadeira, para quem é uma nova criatura, isso é motivo de alegria, porque você sabe que o Deus que manda você entregar, é poderoso para ressuscitar, a Bíblia diz isso, que Abraão entregou o seu filho, considerando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, Deus está pedindo, ele pode ressuscitar, eu vou dar, mas quem não crê na ressurreição, porque muitas vezes a gente não renuncia, porque a gente não crê que Deus é poderoso para ressuscitar, ah, se eu renunciar a essa vaga de emprego, será que eu vou arrumar alguma coisa? pode renunciar, se Deus mandou, Ele é poderoso para ressuscitar, renuncia esse relacionamento, porque se Deus está pedindo para você, Ele é poderoso para ressuscitar, tudo que Deus renuncia, Ele é poderoso para ressuscitar, só que Ele não ressuscita algo novo, Ele ressuscita algo glorioso, a ressurreição, ela não é segundo a carne, ela é em glória. Essa é a diferença. Jesus Cristo ressuscitou não num corpo mortal, ele ressuscitou num corpo glorificado, queridos. E tudo que Deus mata e pede para a gente renunciar, entregar, é para depois ressuscitar em glória. Vocês estão entendendo? Aleluia, Aplaudo o nome dele. Ele é santo, amém? Fecha os teus olhos por um instante Abaixa tua cabeça Antes de mais nada, eu quero dizer que o intuito dessa palavra não é acusar ninguém Ninguém De ser religioso aqui nesse lugar Muito pelo contrário É te dar a oportunidade de você saber se você tem vivido mal que Deus tem muito mais para a tua vida que Deus tem algo tremendo para você, algo que você ainda não experimentou, algo que você ainda não viveu e mesmo que você faça parte de uma religião, seja ela qual for essa religião, inclusive a evangélica se você não está vivendo uma vida nova em Cristo, é porque você ainda não experimentou uma morte uma ressurreição e o intuito dessa palavra não é acusar e nem taxar você, mas é te despertar para você ficar desesperado e dizer: Jesus, eu quero ressuscitar, então eu quero morrer e eu quero me entregar para ti. Eu quero uma vida nova. Se eu estou tão perto disso e ainda não alcancei, me ajuda, Senhor. Eu quero, sabe, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Diz que Jesus se aproximou uma certa vez de um homem religioso chamado Nicodemos. E com muito amor, ele ministrou para aquele homem aquilo que eu estou falando para vocês nessa noite. Ele sabia que aquele homem era um homem bom, que era um homem que tinha potencial, mas que ele estava preso numa religião. E ele disse para aquele homem: Nicodemos, para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Não é a religião que vai te salvar, não é a religião que vai te dar novidade de vida. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Mas para nascer de novo você tem que morrer. E aquele homem largou a religião ele se tornou um discípulo de Jesus. E não foi o único religioso. Que quando confrontado por Jesus, e é ele que está aqui nessa noite, eu não sou nada. É ele que fala contigo. Talvez você esteja há anos numa religião e você fala, minha vida é um lixo, minha vida é ruim, minha vida é sem graça, minha vida é chata, minha vida é triste, eu não tenho prazer de viver, eu vou na igreja por medo de ir para o inferno, por uma obrigação, porque eu aprendi que é assim, por uma tradição que colocaram na tua vida, mas Jesus, Ele quer te ressuscitar, Ele tem muito mais para você, querido. E só Ele pode fazer isso. Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero orar primeiramente por você. Porque não há dia mais apropriado para a gente orar. Pela tua vida, se essa palavra falou com você nessa noite. Se você não quer ser um religioso, mas se você quer ressuscitar. Se você quer ter uma vida nova. Totalmente diferente de tudo que você tem vivido até aqui. Deus é poderoso para estabelecer um marco nessa noite. Ele é poderoso para num dia mudar a tua história. Porque para Deus um dia é como mil anos. Não importa quantos anos você é um religioso evangélico. Deus pode mudar a tua história hoje. Não importa quanto tempo você está preso em qualquer religião. Deus é poderoso para hoje, receber a tua vida como uma oferta, para te fazer morrer e ressuscitar como uma nova criatura de uma maneira gloriosa. Para mudar a tua história, dar novidade para a tua vida, fazer você andar num nível diferente, num nível de relacionamento com Ele, de aprender coisas novas, de ouvir a palavra de um jeito diferente, de ter revelações, de receber sonhos, visões. De ver promessas se cumprindo na tua vida, coisa que você nunca viu. E se você deseja receber isso, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque nós vamos orar. E você pode ter entrado aqui como um religioso, mas você vai sair daqui como um homem que está disposto a morrer. E que vai ser ressurreto por Cristo Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, ainda que você esteja hoje morto aqui, você vai viver em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós quebramos, Senhor, nesse lugar, todo o espírito de religiosidade que tem atado essas vidas. Nós declaramos, Senhor, que não há autoridade de Beuzebu nem de Jezabel para prender essas vidas que aqui estão. Esses são filhos e filhas do Senhor. São pessoas que se levantam nessa noite e entregam-se como uma oferta a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo por cada homem e cada mulher que estão aqui. Senhor, que o Senhor possa olhar para eles e enxergar neles, Senhor, ofertas vivas, sacrifícios santos, agradáveis, que o Senhor possa purificar os seus corações, que o Senhor possa lavar as suas mãos, que eles possam estar estendendo nessa hora mãos limpas. Ó Deus, purifica os seus corações, Senhor, alinha os seus pensamentos, Senhor, muda a busca desses homens e dessas mulheres. Que a partir de hoje eles busquem as coisas do alto. Que a partir de hoje os seus pensamentos sejam aliados com o Teu. Deus, mortifica os membros deles que estão sobre a terra. Que eles possam, Senhor, ser curados naquilo que torna impura a vida deles. Que o Senhor possa torná-los aptos a vencer a tentação. Senhor, não por uma força de vontade, mas pelo poder da ressurreição sobrenatural que vem sobre as suas vidas. Ou até cantaria machadarabassai. Ó Deus, todo espírito de mentira Seja arrancado agora dessas vidas Tira toda mordaça Que a partir de hoje, Senhor, toda mentira Seja revelada por esses lábios Pois são lábios que confessam o teu nome Que eles sejam despojados, Senhor De todo vestígio do velho homem Ó Deus, e que nessa noite O Senhor coloque sobre eles vestes brancas As vestes do cordeiro Ora, mamá, babaxare, na maia. Aleluia! Oh! Que o Espírito Santo de Deus toque a tua vida agora. Que você sinta o toque do Espírito Santo aí no teu lugar. Deixa Deus tocar o teu coração. Deixa o Espírito de Deus te visitar. Oh! Checatará, Andalabaia. Aleluia! Oh! Te adoramos, te adoramos, Senhor. Espírito de ressurreição e vida vem nesse lugar. Oh! Vem nesse lugar, Senhor. Transforma, Senhor. Muda a nossa sorte. Chore, e cantaria, Levanta um exército de homens e mulheres ressurretos. Nessa casa, Pai. Aleluia. Aleluia Aleluia Aleluia
1: Pegue na mão da
0: pessoa que está do seu lado Levante a mão dessa pessoa bem alto Você guarde essa alegria no teu coração Você saia daqui se regozijando Na presença do Senhor Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos, te exaltamos Rendemos graças ao Teu nome. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, nos santificou, nos separou. Obrigada, Pai. Obrigada. Não temos palavras para agradecer a Tua bondade, a Tua fidelidade. Que a nossa vida possa ser um ato de gratidão a Ti, porque nos faltam palavras, Senhor. Obrigada, porque a tua fidelidade é maior do que os nossos erros Obrigada Porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem, será contra nós? quem será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus na, minha vida, na minha vida Quem o impedirá? Quem o impedirá? Oremos todos e amém, levanta a tua mão direita bem alto que o amor de Deus Pai que a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida selando você, revestindo você das coisas do alto para que você seja um homem ou uma mulher ressurretos lá fora para esse mundo que está morto em pecados eu te abençoo para uma semana de vitória vai na presença do Senhor que essa alegria não se parte de ti em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.